0: Décryptualité, semaine 10. Salut Manu. Salut Luc. Eh bien, 6 articles dans la revue de presse. Une jolie revue de presse cette semaine. Numérama, présidentielle 2022. On a classé les propositions tech pertinentes ou improbables. Un article d'Aurore get Et comme nous sommes neutres et
1: particulièrement objectifs, Totalement. je propose qu'on ne rentre pas dans l'article. On vous laisse aller voir. C'est forcément super intéressant. Chaque candidat et hyper pertinent sur le logiciel libre, allez vous régaler.
0: Next Impact, le député Philippe Latombe plaide pour la généralisation du logiciel libre dans les lycées. Un article de la rédaction.
1: Alors, généraliser le logiciel libre, c'est bien, c'est intéressant. Alors, l'article est une brève, donc bah, assez vite. Mais ça n'empêche, le sujet est vraiment pas mal. Hein. L'éducation nationale doit
0: utiliser du logiciel libre. Ce serait vraiment bien. ZDNet France, quelle différence entre GitHub et GitLab Un article de Steven Vaughan Nichols. Alors, ça commence, bah, déjà bien, c'est pas les mêmes
1: lettres. Toi, Git... B, euh, oui, mais Hub, Lab, non, bah, c'est différent, tu vois.
0: Voilà, bon, bah merci.
1: (rire) Alors, Git, c'est important. C'est un logiciel qui permet de stocker du code source. Donc, bah, dans le monde du logiciel libre, c'est vital, même. Ça a été fait par Linus Torvald, donc c'est quand même important. GitHub a été racheté par le grand ami Microsoft à coup de milliards. Il t'a mis à mort. hein. (rire) Exactement. Et GitLab est beaucoup plus décentralisé. C'est pas un site web sur lequel on va déposer du code. C'est aussi un logiciel libre qu'on peut chacun euh, installer. Dans les entreprises et les administrations, ça marche assez bien.
0: RTS.ch, l'idée d'un cloud souverain réapparaît en Suisse. Un article de Pascal Vassemeyer.
1: Réapparaît parce qu'on a déjà parlé de cloud souverain en France et en Europe. Bon, bah la Suisse, pourquoi pas Allez-y les gars, hein, lancez-vous. Euh, le tout, c'est d'arrêter de dépendre des sociétés américaines qui sont sous le coup des lois sur le renseignement américain et puis qui peuvent faire des choses qu'on n'aime pas, hein, clairement. Pourquoi pas euh, Faisons quelque chose d'un peu solide en Europe.
0: Actualité des livres en commun, un article de Hocine Bouadjera.
1: Plutôt sympa, ça présente Framabook, c'est toute une maison d'édition, donc c'est assez intéressant, géré par Framasoft, des gens qu'on suit beaucoup, qu'on apprécie énormément. Et effectivement, ils sont très courageux et ambitieux, et ils ont comme ambition de faire du livre libre, c'est plutôt sympa, intéressant pas toujours d'une qualité euh, égale, mais, c- mais c'est fait par Alors des que volontaires. Dans hein.
0: l'édition euh, normale, tout est toujours parfait. <rire>
1: exactement, exactement, t'as bien vu le truc. Mais il semblerait que bah, être éditeur, c'est un boulot compliqué, lourd et parfois ingrat. Donc euh, ils rencontrent ça, mais ça n'empêche, c'est euh, vraiment une idée intéressante. C'est pas mal. Et en plus de ça, ils vont vraiment dans cette idée du partage et du droit d'auteur fort, où bah, l'auteur, même s'il est édité par Framabook, il a le droit de faire... Un peu ce qu'il veut avec son œuvre, notamment la rediffuser par d'autres moyens, c'est plutôt intéressant.
0: Ah, et on peut acheter des livres de Framasoft dans la librairie de Mag. Oui, et puis... C'est on... la seule librairie en, en France, au monde, dans l'univers, hein, qui vend des Framabooks. ZDNet France, logiciel open source, logiciel propriétaire. Qui est le mieux sécurisé Un article de Guillaume Serry.
1: Donc, bah oui, c'est un sujet qui est dans l'air du temps parce que... Ça sent
0: sujet à troll, ça.
1: Oui, il bah, y a eu des failles dans le monde du logiciel libre. Il y en a plein dans le monde du logiciel propriétaire, bien sûr. Mais les failles dans le logiciel libre ont beaucoup fait parler d'elles parce que ce sont des briques assez indispensables dans plein plein de contextes. Et donc, ça fait du mal, hein, quelque part, ça fait bouger les choses aussi. Parce que là, on en parle. Comment ça se passe quand on compare les deux mondes? Comment ça se passe quand on compare les communautés et les entreprises, par exemple. Et le logiciel libre s'en sort plutôt bien et est très rapide. Il répond vraiment à la problématique. Mais ça n'empêche, il faut pas arrêter de faire des efforts là-dessus, notamment économiques.
0: Très bien. Alors, quel sera notre sujet de la semaine
1: ah Bah Je propose qu'on parle de vol, d'escroquerie, d'arnaque. Qu'est-ce que tu dis Mais avec des gros sous.
0: Alors, On va parler des NFT euh, parce que c'est un sujet euh, voilà, qu'on n'a jamais abordé, je crois, ou vraiment de très très loin. Oui, on a parlé des monnaies chiffrées, mais oui. peut-être pas des NFT en particulier. Et c'est une chose dont on entend de plus en plus parler, donc on se dit que ça valait peut-être le coup d'en parler un peu. Et on s'appuie sur deux articles. Un qui vient de Next Impact, le, l'incontournable Next Impact. L'article qui s'appelle « La folie NFT » par Jean Gébarowski. Et un autre article d'un blog d'un libriste qui s'appelle « Seb Sauvage ». C'est sur son wiki. Donc sepsauvage.net, vous pouvez aller chercher cet article, il est excellent. Et je propose qu'on commence en rigolant bien. Allez, qu'est-ce que ça veut dire NFT Non-Fungible Token. Eh ouais, vas-y maintenant, vas-y, explique. Eh bien, c'est un, un jeton non-fongible.
1: Alors voilà, <rire> bah, on peut vous laisser là-dessus, peut-être, ça. non que Non, pas non pas alors, le
0: résumé le plus court qu'on ait trouvé là-dessus, c'est de dire que c'est une entrée dans un registre non-falsifiable. Alors, non-fongible,
1: il y a aussi ce côté qui ne font pas, il me semble... Alors que la monnaie, avec le temps, elle peut changer de valeur. Là, vraiment, tu as quelque Alors chose qui bouge Alors, il y a, a des notions
0: pas. derrière de quelque chose qui va perdre sa valeur. Si je te paye en nature, non pas avec un accessuel comme tout le monde pense que c'est le cas en nature, ça peut être... Voilà, avec des un, choux un, un cajou de patates hein, je ne voilà. sais pas. Ça a de la valeur, mais ces patates vont pourrir avec le temps. Et puis, si elles ne pourrissent pas, tu les manges et elles n'existent plus. On a un exemple un peu intermédiaire qui vont être, par exemple, les billets de spectacle. Si votre billet de spectacle, il y a une place avec un numéro... Et euh, il y a une date précise, il est fongible parce qu'une fois que le spectacle est passé, votre billet n'a plus vraiment de valeur, sauf si on veut collectionner blablabla, mais c'est pas la même c'est, chose. Autre chose, oui. Et euh, en même temps, il est quand même très spécifique puisque c'est le billet de telle place, il ne vaut pas un autre billet du même spectacle, il serait à une autre place par exemple. Et donc NFT, dans son titre, a une sorte de promesse. Voilà, c'est quelque chose qui est super durable, euh, on a euh, cet enregistrement et on le perdra jamais jamais.
1: Alors, la preuve qu'on ne perdra jamais, c'est parce que la technologie qui fonde euh, ce, cet outil, c'est une technologie dont on sait qu'elle est très solide, c'est la blockchain
0: Oui, donc la blockchain qui a été rendue célèbre par le Bitcoin, donc qui s'appuie dessus. Donc c'est une technologie qui permet d'enregistrer une action, et c'est public, tout le monde peut y avoir accès, et personne ne possède le fichier, donc personne ne peut l'effacer ou le modifier.
1: Et c'est très très difficile à les falsifier, pour y arriver, il faudrait pouvoir posséder, en gros on dit que la moitié des serveurs qui font tourner une blockchain... Si on la possède, oui, on pourrait falsifier cette blockchain et, par exemple, dépenser deux fois un jeton, ça pourrait s'envisager. Mais euh, c'est pas ça, quoi. Disons que ça reste très très
0: compliqué et il y a pas mal de gens qui disaient que dans le Bitcoin, euh, cette question de blockchain était la technologie sans doute la plus intéressante. Les NFT utilisent cette blockchain comme un registre, hein, c'est comme un grand cahier dans lequel on va noter tel jeton appartient à telle personne. Et ensuite, on va pouvoir échanger ces jetons et dans la blockchain,
1: on va indiquer euh, le jeton de X valeur, enfin de X non, je sais pas, euh, qui a une identité, oui. eh bien, va passer d'une adresse e-mail, c'est généralement comme ça que ça se représente, d'un compte à un autre et va euh, transiter un petit peu partout. La blockchain est publique, tout le monde peut la consulter en permanence et elle ne fait que grossir dans le temps, ce qui en soi peut poser des problèmes, mais bon, on s'en sort parce que l'informatique euh, s'améliore régulièrement. Et puis il y a ce petit problème euh, qui n'est pas anodin, c'est que malheureusement ça coûte euh, cher hein, en ressources physiques parce que bah, pour faire tourner des blocs de cette blockchain, bah, il faut euh, du CPU. C'est généralement des cartes graphiques qui tournent à plein, qui chauffent, qui consomment de l'électricité. Donc c'est pas très écolo, euh, loin de là.
0: Donc les NFT, à quoi ça sert C'est beaucoup utilisé pour vendre des sortes de propriétés. En tout cas, ça se présente comme ça et c'est justement toute l'ambiguïté du système. Moi, j'en ai entendu la première fois parler avec les mêmes, Donc les mêmes, c'est ces photos qui sont devenues très célèbres, que tout le monde réutilise, où on change les titres, etc. Et qui sont normalement des photos qui sont soumises au droit d'auteur, mais même si on sait qui les a faites, elles sont devenues un peu publiques. Et il y a certains auteurs ou personnes qui apparaissent sur ces photos qui sont souvent très anciennes qui ont dit « je vends des NFT ». Donc en tant que personne sur cette photo qui a des droits à l'image, eh bien j'octroie une sorte de part de propriété à cette photo ou de mon droit à l'image au travers de NFT, qui est un objet donc, immatériel. Mais c'est cette idée-là. Et ça a l'air de bien marcher. Il y a des gens qui se sont terriblement enrichis,
1: à coup de millions. Ils ont vendu des mèmes, les Nyan Cat et compagnie. Donc, euh, cherchez un peu sur Internet, hein, si vous voulez voir ce que c'est. C'est pas super intéressant, mais c'est connu. Et il y a tous ces mèmes-là, effectivement, ont été euh, vendus à coup de millions. Donc, ont enrichi parfois leurs propriétaires, parfois n'importe qui. Euh, parce que, bah, en fait, toi et moi, on pourrait mettre euh, dans des blockchains euh, quelconques, parce qu'il y en a plein qui existent. On pourrait mettre des NFT qui pointent vers des mêmes qui n'ont oui. rien à voir avec nous, pour ce, pourtant.
0: Voilà, et la critique, et c'est pour ça qu'on parlait d'escroquerie, elle vient du fait que la définition simple, c'est de dire c'est un registre infalsifiable, mais ça n'est qu'un registre infalsifiable. Et dès lors qu'on a acheté une photo, par exemple, mais ça peut être plein de choses différentes, au final, dans le registre, il n'y a pas cette photo. Non, il y a un y a pointeur euh, vers voilà. la photo. Et ce pointeur, dans l'immense majorité des cas, il fait appel à des sites externes qui vont centraliser tous ces pointages, mais dans l'idéal, et les gens qui aiment bien la blockchain et le bitcoin, etc., disent que c'est un système décentralisé, personne ne peut le posséder, etc. Or, là, on est dans un système où ben, c'est centralisé dans l'immense majorité des cas.
1: L'objet, le fichier, sachant qu'un fichier, oui. par essence, c'est assez facile à copier. Donc, au final, effectivement, on a un pointeur qui peut disparaître plus ou moins à tout oui. moment, qui pourrait être remplacé. Et puis, encore mieux, c'est que le pointeur qu'on a, il, il apparaît dans une blockchain... Mais en fait, il y en a des milliers euh, qui circulent oui. sur Internet et il n'y en a pas une qui a plus de valeur que d'autres. Ça devient de plus en plus compliqué de revendiquer ça comme un acte de propriété.
0: En plus, par rapport à ce que tu dis, c'est que n'importe qui peut dire « tiens, je prends n'importe quelle photo, n'importe quoi euh, et je le vends et je dis oui, oui, c'est à moi », alors que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, n'importe qui pourrait le faire, mais n'importe, n'importe qui, qui le, le fait. fait oui, effectivement. <rire> et d'autant plus facilement qu'il existe, comme tu le dis, des milliers de blockchains et donc c'est impossible d'avoir une vue d'ensemble. On peut tout à fait imaginer qu'une même personne qui serait un escroc le vende plusieurs fois sur plusieurs blockchains. Et puis le problème derrière, c'est que juridiquement, c'est absolument pas encadré. Donc la personne qui a vendu ça il n'y a pas de contrat qui soit légalement valable.
1: Alors on pourrait imaginer qu'un juge considérait que c'est une preuve d'achat dans un faisceau de preuves à définir. Et après tout, un contrat mémoral peut avoir une valeur, surtout s'il y a des témoins et un faisceau de preuves, encore une fois. Donc ça pourrait fonctionner, mais c'est juste que s'il y a des milliers de blockchains différentes et que les mêmes pointeurs ont été vendus sur plein de coins, le juge, il va se marrer quoi au
0: bout d'un moment. Avec un bon avocat et de la chance, peut-être qu'effectivement on arrive à quelque chose, mais ça reste quand même ultra hasardeux. Moi j'avais vu un truc, c'est le fils de John Lennon qui a vendu des NFT de la collection d'objets de son père et en précisant dans l'article que jamais il donnerait des objets à qui que ce soit parce que c'est les siens, qu'il les chérit, etc. Et donc on se dit, bah, les gens qui ont acheté les NFT, ils ont acheté quoi Une image, probablement, une de, photo de une l'objet. d'objets d'objet qui existe déjà peut-être. Il y avait
1: encore mieux et avec une valeur encore plus importante, c'était un manuscrit, un script
0: Oui, alors cette affaire elle est incroyable, c'est dans l'article de Next Impact. C'est un collectif qui s'appelle Spice DAO et leur objectif, c'est de réaliser le film d'une, euh, tel qu'il avait été conçu par Jodorowsky dans les années 70. Il y avait eu un, un documentaire fait là-dessus, un truc est assez incroyable. Et donc, ils ont acheté les NFT d'une copie de ce manuscrit. Ils ont récupéré le fichier, donc la copie. Mais ça ne leur donne aucun droit d'exploitation de l'œuvre. Et ils ont payé ça à 90 fois le prix estimé de l'œuvre originale sur Christie's. Donc ils ont dépensé une fortune considérable pour avoir une copie numérique. Bah, oui, parce que Alors, ça a été, si j'ai bien compris, euh, explicité après.
1: Oui. C'est qu'en gros, ça leur donnait rien de plus que le droit bah, de la copie numérique. Ça donnait pas des droits voilà,
0: d'exploitation. C'est comme quand on va à la librairie et qu'on achète un livre. On a un livre. On n'a pas le droit d'auteur qui nous permettrait euh, d'exploiter l'œuvre.
1: Donc, je pense qu'ils ont dû se réveiller le lendemain matin de cette explication avec une bonne gueule de bois. Il y a eu aussi, c'est mis dans l'article de Next Impact, des exemples de choses qui ont rien à faire sur de la vente publique. Une radiographie de poumons de victimes du Bataclan. Qu'est-ce que ça vient faire sur euh, Internet? Déjà, c'est chaud, oui. mais en plus de ça, considérer qu'on va les vendre, ou les
0: soi-disant vendre dans des. Ça vendu par un médecin de l'hôpital qui avait fait les radios. Donc là, c'est, euh, c'est, c'est même pas la radio, la personne pourrait dire c'est mes poumons, je vends la, la copie. Mais voilà. L'article de Seb Sauvage est vraiment super bien, il est très rigolo, il est bien écrit. Il fait toute une liste. Ouais, il fait a une liste d'escroquerie et il explique pourquoi, de multiples façons, ça tient pas debout, pour les raisons qu'on a résumées, et lui en dans les détails. Et, et, plein et plein d'autres. Et plein d'autres. Mais globalement, ça tourne autour de cette idée-là que, en fait, c'est juste un identifiant, et qu'ensuite, il y a un lien qui est fait à un fichier, et ce fichier, bah, il est sur le serveur de quelqu'un, il peut changer, donc est-ce qu'il sera encore là dans 5 ans est-ce que quelqu'un va pas modifier euh, le fichier Un autre euh, scénario qui met en avant, que je trouve très bon aussi, on, on voit sur la blockchain il euh, y a des personnes qui s'échangent un fichier et que ça monte, ça monte, ça monte. Donc on et se dit ah, « je la l'acheter. valeur est en train voilà, de, grimper de grimper et ça devient intéressant de s'impliquer voilà. là-dedans. Du coup, on arrive à l'acheter à pas trop cher, mais qu'est-ce qui nous prouve que les X personnes qui se sont échangées le NFT avant ne sont pas de mèche ou ne sont pas la même personne avec plusieurs comptes euh, Voilà. Euh, Moi,
1: ça me fait penser à ce qui probablement arrive aujourd'hui, c'est des œuvres d'art réelles qui sont achetés réellement par des gens oui. qui ont de l'argent à y mettre, hein. Souvent, des gens un peu ultra riches, qui se disent, tiens, euh, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Je vais le stocker sous la forme d'une œuvre d'art, qui vont se l'échanger dans ce qu'on appelle des ports francs, là où il y a peu de, ou pas de taxes qui s'appliquent, et qui vont l'échanger avec d'autres milliardaires, qui vont eux-mêmes le pouvoir le revendre à d'autres milliardaires et oui, faire en une plus, il google... y a l'optimisation
0: fiscale possible parce que quand on investit dans l'art, voilà, on soutient la création, donc du coup, on peut avoir des petits avantages. Il y a quelques temps, je t'ai retrouvé à troller avec quelqu'un sur, euh, le rôle de l'art contemporain, notamment. Et du coup, je cherchais un article là-dessus, et je n'ai pas eu besoin, en fait, parce que je suis tombé sur le site d'une entreprise, de conseils en, en, placement. en stratégie artistique pour les entreprises. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier. Et si j'ai bien compris, en plus de ça, l'État et les collectivités, euh, elles aident à ce système-là. Alors, c'est d'autres choses. je n'ai pas creusé là-dessus, mais qui disait qu'en fait, il y a très peu d'acteurs dans le domaine, et que la puissance publique, avec sa politique artistique, va acheter des œuvres, et donc lancerait un petit peu le jeu de Jacadie en disant, lui, c'est bon, on a mis de l'argent, donc on a lancé la machine, etc., de donner de la valeur à cette œuvre et que ce serait très arbitraire.
1: On peut imaginer que c'est ce qui se passe avec les médias aujourd'hui. Chaque oui. fois qu'il y a une NFT qui choque tout le monde par le tarif à laquelle elle a été changée, tout ça, ça fait que quoi bah, Lui donner de la valeur de manière euh, forte parce que bah, c'est d'en discuter que les gens vont commencer à s'y intéresser. Et j'imagine, un milliardaire oui. qui, d'habitude, va peut-être stocker sur un compte en banque ou dans de la dette souveraine, oui. ou dans de l'art, bah, là, il va se dire, il y a du bitcoin, il y a des NFT, dans quoi je stocke mon argent Ça doit jouer là-dessus.
0: Un des trucs qui est remonté par Cep Sauvage, qui est très intéressant aussi, c'est que, que ce soit pour le bitcoin ou les NFT, la très grosse majorité des bitcoins et des NFT sont aux mains d'une minorité d'individus. Donc on a, retrouve ce même principe de concentration des éléments, Donc pour orienter un marché et jouer avec, c'est effectivement super efficace. Euh, Voilà, alors pourquoi les NFT C'est de la spéculation massivement. Pas mal de gens qui en parlent dans le jeu vidéo, notamment, il y a des éditeurs qui ont dit « Allez, on va vous vendre des NFT de machin, etc. » Pour l'instant, ça marche plutôt mal. En tout cas, voilà, il faut voir le truc venir de loin.
1: Méfiez-vous. Et puis, si vous voyez des NFT pour nos émissions... Bah, achetez-les, hein, parce que peut-être que nous,
0: on va devenir milliardaires grâce à ça! Je pense que pour l'instant, s'il existe des NFT de Cryptuality, c'est pas nous qui les avons mis sur le marché. Voilà, à moins que tu les fais dans mon dos, je sais pas.
1: Ah, ah, ah faut voir, euh, ne va pas voir <rire> sur les blockchains
0: officielles en tout cas. <rire> bon, sur ce, à la semaine prochaine! Ouais, salut!